0: Las 10 y 16 minutos de la mañana, yo ya tengo el mío, ¿eh? por cierto. Ya tengo el mi libro Igor Medio, El Carbón y la Arena. Esta semana es de las siete Asturianas homenajea a un grande, grandísimo, que no lo parecía. No lo parecía, pero por su obra lo conoceréis. Y por su obra seguramente lo estamos conociendo y lo vamos conociendo. Estaba muy bien esa reflexión. Dice, no, men, no es la ausencia lo que lo hace más grande. Ya era grande antes. Lo que pasa es que la ausencia, digamos, que lo magnifica un tanto. Pero vamos, que grande ya era igual medio. Bueno, que tengo librin porque por cierto, el de... Este no es el mío. Yo el mío tengo en un casa. Este es el de Sonia Vellaneda, que ayer pasé por La Buena Letra y Rafa Testón me dio el ejemplar correspondiente. Y Jorge tiene el suyo. Lo tiene ahí esperando en La Buena Letra. A Sonia se lo traje. Lo que pasa es que, claro, no me acordaba yo. Sonia hoy está en el programa, pero no está en el programa. Bueno, sí me acordaba, pero traje a ir igual. Eh, digo que está porque a partir de las 12, sabéis que nos iremos al Teatro Filarmónica, donde este año generalmente es en el Campo Amor, pero bueno, ya sabéis, historias de, de la programación teatral, esto hace que sea incompatible un acto con otro, con lo cual se traslada al filarmónica al Teatro Filarmónica, ese acto del Día de las Yetres Asturianas, que organiza la Allia, la Academia de la Lengua Asturiana. Así que ya nos iremos a las 12, pero antes de las 12 vamos a hablar de un montón de cosas. Mira, hoy, como son yetres asturianes, justamente en Facebook os preguntamos por eso, por les yetres de canciones asturianas. Por hacerlo un poco más amplio, más que nada, porque igual resulta que no tenéis, mmm, no tenéis, eh, ¿cómo se dice?, patrimonio musical asturiano o, o en asturiano en vuestro acervo, o sea, que no conocéis ni una puñetera canción en asturiano, que también puede pasar, me extrañaría pero puede pasar ampliamos y decimos, vale, venga canción fecha en Asturias, también nos vale, pero estoy comprobando que la mayor parte de los oyentes sí que la tienen, o sea, sí que tienen una canción en asturiano, incluso incluso que esto lo escucharemos en la segunda hora de las radios mía, hay quien se ha atrevido a cantarla, a cantar la canción y a mandarnos vídeo, ¿quién bueno, si vais al Facebook de la radio es mía, es fácil de, de descubrir. Pero es una colaboradora de este programa que habla mucho que y que canta mucho y que lo hace muy bien, lee cosas, tanto hablar como cantar. Y encima, y encima pintó los labios para la ocasión. Eh, bueno, ya dice que ni confirme ni desmiente que se haya pintado los labios ad hoc para este vídeo. Pero pero sí, el caso es que los pintó. Y utiliza el, el como micrófono la escoba. Rego, tú no vayas a verlo no vayas a verlo porque vas a, vas, a pensar, vas a pensar que ya miércoles. Bueno, pero eso lo escuchamos después. Si queréis seguir poniendo comentarios llamad al 984-1050-48 o ponedlos en el propio Facebook. tienes la sintonía general de este programa? Pues ponla. No, no, no.
1: La radio es mía.
0: Con Pachi Poncela. Tú eres muy joven, José Rodríguez. Tú... Uh... Sí. Bueno, a ver. Lo, lo de joven es relativo. Pero yo también se supone que soy relativamente joven. <ríe> Y luego Igor Medio, por ejemplo, es eterno, no tiene, no tiene edad ninguna. Pero bueno, te eres muy joven como para acordarte de la película Solos en la Madrugada, o si te acuerdas. Bueno, Solos en la Madrugada era una película de García donde la radio y el cine se mezclaban. Bueno, pues aquí estamos tú y yo, Solos en la Madrugada. José Rodríguez y Pachi Poncela. Bueno, en la madrugada, madrugada, madrugada madrugamos, pero ahora mismo son las 10 y 20. Oye, y en el día de Les Yetres, más Yetres, claro. aprendimoslo relativamente poco. Yo, por lo menos, a diferenciarlo. Yo me liaba mucho, ya os lo conté, entre la Semana de les Yetres y el Día de les Yetres. Semana de les Yetres va auspiciada por el Principado el Día de les Yetres, que yo hoy va auspiciado por la Haya. Pero yo me imagino que Iniciativa por el está en les dos, en la Semana y en el Día. ¿Cómo está, Juan Pandía? Buenos días.
2: Muy buenos días, Pachi. Y casi me atrevo a decir que nosotros tenemos casi todos los viernes aquí en este espacio de la Haya. Sí, un pequeño homenaje a les Yetres. Casi sí, todos los viernes que un día de les Yetres. Sí, sí, sí. Porque siempre estamos hablando, de la mayoría de las veces hablamos yo creo más de reivindicación lingüística pero también muchas veces hablamos de literatura y de yetres, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues encantados de estar otra semana aquí sí, eh, y sobremanera en este día, día tan guapo de, de yetres sí, señor. Primer, primer viernes de mayo. En sí, el señor.
0: que además hoy es un día también importante para la Iniciativa Pol Asturiano porque tenéis ahí un académico a punto que no sé cómo estará de nervioso, si estará muy tenso por ello, <ríe> <él>, o ¿no? ¿No? <ríe> Ignacio Galán. Sí,
2: efectivamente, ¿no? Sí. Eh, que, dar la enhorabuena también en primer lugar a Lisardo Lombard día pero también o sea, al nuestro amigo, compañero, eh, bueno, y fundador, uh -huh, también de cofundador de Ingeniería y Nación Galán, al quien en definitiva lo que faela haya y es reconocer el el ameritado trabajo durante todos estos años de, de esfuerzo, de servicio al idioma, de trabajo en positivo, y en definitiva también de lograr eh, bueno pues eh, con tanto, con tanto tiempo, con tanto esfuerzo. Eh, dar una relevancia al idioma en un montón de aspectos, en un montón de, de lugares y que en definitiva este enumamiento de la haya lo único que viene es eso, y a reconocer uh -huh. tanto trabajo y tanto interés pues sí. y, y, y remar a favor del, del idioma, ¿no? Pues sí, pues sí, va a ser
0: muy emotivo ese acto a partir de las 12, acuérdate en el Filarmónica. Pero claro, una cosa yé que te pongan ahí el birrete y te pongas a trabajar en el ámbito académico y otra cosa allí salir a la calle, que yé por cierto, lo que este fin de semana vais a volver a hacer, porque vais a estar en la manifestación por la oficialidad, ¿verdad?
2: Efectivamente, sí. Como todos los años desde la nuestra fundación, eh, Iniciativa por los Piedros, nos va a sumarse a esta convocatoria de la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana en definitiva para reclamar futuro para el idioma y reclamar, bueno, pues algo eh, no que íbamos trabajando tantos años, que no es lo único lo que trabajamos no, sí, señor. Que mandamos, uh -huh. pero que también tiene una cuestión importante, como y la declaración de la de la oficialidad no uh -huh. invitar a cualquier persona que quiera eh, este sábado 7 de mayo a las 12 de la mañana en la estación del norte en la calle Uría de Ubieu, sí. eh a participar con nosotros bueno en pues, esta movilización y eh, hacer un llamamiento en definitiva para participar en la, en la convocatoria. no uh -huh. Estamos en un, momento, en un momento histórico para el idioma, sí. eh, hay una mayoría parlamentaria a favor de la oficialidad sí. y creemos que aquí es momento también de seguir trabajando la búsqueda de encuentros y la y la posibilidad de, de igualar una situación eh, casi me atrevo a decir de anomalía constitucional, ¿no? Uh -huh. que en definitiva, allí es lo que dice la pancarta del el lema la nuestra pancarta perdón que oficialidad el camino constitucional de, de futuro para el idioma
0: sí señor a que tú pensabas como prácticamente pensábamos todos y todes, que este año esta manifestación iba a ir por otro lado que no iba a hacer falta reivindicar sino que ya la reivindicación estaba cumplida a qué sí
2: pues sí completamente Pachi precisamente uh -huh. cuando hace una semana cuando estábamos en Madrid hablando del Congreso Internacional ya viste que muchas de las claves o de las ponencias comunicaciones del Congreso Internacional y sobre bueno sobre la oficialidad el desarrollo la aplicación la legislación la glotopolítica, que hablamos también y un concepto sí. conocido el otro día uh -huh. y estaba todo preparado pues en definitiva para pa que en este momento ya tuviésemos eh, ya juntásemos con ese rango de oficialidad que por desgracia pues no se hizo bueno no eh, bueno yo creo que no to no hay un momento tampoco de mirar atrás sino de mirar al futuro de seguir trabajando y de seguir convenciendo a personas que, que enta en un tan como el Fies. De sumales, de sumales, hay que uh -huh. conocer constitucional para llevar la oficialidad del idioma, ¿no? Sí, pues
0: sí. En fin. Eh, recuérdame, Estación del Norte, mañana sábado, a partir de las 12.
2: Maales, 12 de la mañana, Vale,
0: tiene. vale, vale. Pues nada. Sí, sí, sí. Está ahí y a ver si el año que viene ya... Bueno, no. El año que viene, no lo sé. Bueno, de momento vamos a quedarnos en este. ¿eh? No avancemos más en, en ello. Oye, una pregunta. ¿Qué y el Foro Regional Europa Asia Central donde estuvo Ignacio Galán? ¿Qué y eso? Pues mira,
2: cuéntate. y un ¿Sí? huérgado, bueno, un órgano, un, un, una asamblea, por decirlo de alguna manera, de la ONU, un foro de la ONU, eh, que se organizó para hablar un encuentro internacional sobre minorías. Uh -huh. Y Ignacio Balán eh, fue a hablar de la su experiencia de trabajo dentro de nuestra organización, dentro de la Iniciativa por como activista lingüístico. ¿no? Uh -huh. eh, Ignacio Balán hizo, en definitiva, dentro de, dentro de, este, dentro de este espacio, un repaso a la situación histórica del... ...del asturiano ...y es decir... Eh, ...cómo... Eh, sí. ...la realidad histórica del idioma... ...que uh -huh. tiene un romance... no ...todos los días conocemos... Eh, ...y sí. tenemos piezas de veces... ...y cómo la evolución... bueno ...posterior de la dictadura... Eh, ...provocó el aislamiento... Del, ...del idioma... ...la represión lingüística... ...y cómo poco a poco... ...bueno pues se fue eh, perdiendo... Se, ...o se fue perdiendo el idioma pero que gracias a iniciativas y al trabajo de tanta gente, por bueno, parece que esto remontó, que está remontando, y que vamos a lograr salvar el idioma, ¿no? Uh -huh. En ese sentido también, bueno, reclamóse, eh, como ya lo, lo, lo obvio, un papel, eh, en definitiva, más... Eh, activo en la defensa de los sí. derechos lingüísticos por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para uh -huh. los Derechos Humanos y aportó varias propuestas eh, para trabajar eh, dentro eh, de este órgano eh, para sacar adelante la actual la, la, la cuestión propia de eh, bueno, defensa de los, de los derechos lingüísticos en este caso para las minorías, ¿no? Uh -huh. Que uno sería hacer un estudio de la situación de cada quien europea. Establecer estándares eh, de medición que permitan una cooperación efectiva de la situación de los lingües y crear un plan de emergencia para la salvaguarda de los idiomas. Es decir, muchas veces también insistimos en esto, eh, de que cuando tenemos eh, eh, bueno pues un idioma en nuestras manos, no es solo nuestro. No, no, es un patrimonio cultural, un patrimonio lingüístico, pero que de todo... Todo el mundo, ¿eh? no únicamente de, de, de nosotros.
0: Fíjate que ayer hablaba aquí en, en la radio mía el profesor José Antonio Méndez Sanz, profesor de filosofía, de antropología, etcétera, etcétera, y me y, y va justamente por esa línea tuya. Es que cada idioma que se pierde, cada lengua que se pierde en el mundo, se pierde una forma de contar el mundo y eso, eso, eh, eso, eso es muy triste.
2: Uh -huh. Sí, sí, sin caer en existencialismo sí, uh -huh. ni rancios, ¿no? Es decir, que hay que vivir la realidad como ni, ni ser conscientes. De que lo que tenemos entre nosotros, pues, y es como si, lo que siempre falamos, ¿no? es, sí. eh, tener en Asturias como Santa María en Laranco, San Miguel de Niño o tantas expresiones culturales eh, que son diferentes y lo que es único que hacen y en sumar y enriquecer al mundo de, de cultura, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Pues sí. Eh, no la perdamos, por lo tanto. Y que haya foros que la impulsen, estupendo. Pero bueno, creo que tiene que ser el uso y la normalización. Y oye, si se puede, la oficialidad, la que haga que una lengua siga ahí, que una lengua no se pierda. En este caso el asturiano, por supuesto. Que A ver si, pensáis, a ver si pensáis que ya no, como se habla, no está en peligro de extinción. Cuidadín, cuidadín con esto, ¿eh? Cuidadín y no dejes. No vale. ¿Alguna cosa más, Joan? ¿Tienes por
2: ahí? Muy, muy brevemente, que ya tenéis también eh, rodando por eso. En las redes sociales, el resumen, el boletín informativo mensual del mes pasado, de abril. Y, Pachi, que me gustaría también hacer la aportación de la que hacéis sí. eh, ah, sí. en la radio sí, Estirano, señor. las canciones, la ¿no? letra Asturiana. Mira. Yo, por, el, por ser la semana dedicada a por Medio, voy a apuntarte Canteros, mm. Canteros de Coadonga, de Felpeyo, que es una canción que me encanta, tanto la letra como como en la, 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 la música, uh -huh. y también, evidentemente, eh, ya sabéis que gusta mucho el Padre Galo, y por sí. lo tanto, Rigo es Padre Jan de cuba
0: Ajá, pues mira, tenemos, de hecho, el, mira, el Padre Galo aparece en, en el Facebook hoy, y aparece, aparece. Bueno, evidentemente, Igor Medio, un montón de ellos. Y, y mira, canteros no lo sé, tengo que mirarlo después. A al cantarles, al cantarles no te atreves, ¿no? <ríe>
2: No, tanto, ah, tanto no. Bueno, yo lo sé. De momento, oye, Paula, <risa> <solo> <risa> ya que se fija eso en las turias
0: y una pena, ¿no? Ya lo sé. Pero fíjate que te gusta a ti la música y que ya es musiquero, pero cantar no te da más. No, no lo lleves. <risa> bueno, pues nada, oye, apuntades, apuntades que den. Quédate algo o vémonos mañana no, ahí nada, en la manifa. Vale, Veremos
2: mañana y antes voy a ver a me que voy a ver a, a Sonia sí, el, sí, en el Cielo Sí, sí, vas
0: a vernos a todos. Pues nada, hoy a las 12. Un abrazo, Sean Pandilla. Y da un Buenas abrazo también a, también a Ignacio ti. de nuestra parte. Parte, ¿vale? Tu parte. Claro. Muy un abrazo claro. porque hay que recordar que Ignacio Galán abrió esta sección. O sea, cuando iniciativa por la Estadio, ¿no? que llevamos colaborando con ellos desde hace un montón y ellos aquí con nosotros en la radio mía, el primero que hablaba, el primero que sacó la lengua para hacer fue Ignacio Galán, eso está claro. Estaba buscando yo más cosas. Sí, sí, estaba Ah, es que quería hacer una cosa. Bueno, está aquí ya Miguel Martín preparado. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, Pachi. Y además vienes claro. hoy con la mascarilla juego. Sí, ¿eh? Vienes muy RPA, vienes muy corporativo. No me dado cuenta, pero ahora que lo dices, sí. Está muy, muy apropiado. falta aquí el logo. Y muy obiedista también. Es verdad, fíjate. Es ¿sí? señor. Bueno, ahora que vamos a... Que mi dedo vamos, yo soy de Sporting. Que va a subir el obiedo. Oye, voy a poneros... A ver si lo consigo, que, que no sé si va a, hacer, a ser fácil, porque es que lo tengo aquí en el Facebook, y voy a aplicar el micrófono mío al altavoz del ordenador. Ya, ya lo sé, José. Esto... Lo vas a, que pasa si es que si te la tengo que pasar es un lío, y no sabría hacerlo. Además, a ver, esta y la canción... En asturiano, la letra en asturiano Que comparte con nosotros Esta de los miércoles A ver si lo pillo No, pues ahora está abajo 10, pero si lo había subido, porque ahora no, no, no funciona Bueno, a ver, nada, nada Lo intento después vale pero, pero casi casi lo consigo eh <risa> por un poco eh, no se ha notado no se ha notado casi que no sonaba. ella movía la boca pero aquí no sonaba absolutamente nada <risa> bueno luego lo intento otra vez además este ordenador es que me lleve palo totalmente es que va a pedales de eh, madera de madera totalmente bueno las... además mira nos han dado las diez y media grave de venga gusta ser puntuales, no siempre lo conseguimos pero bueno, teniendo en cuenta que cuando hay una misión espacial también ocurre esto, retrasos, aplazamientos todo claro, lo demás, claro. el programa de radio, que es un programa de radio comparado con una de misión después espacial. Después sale en
1: punto ¿eh? después, es... sí, después eso sí. suele salir en punto eso sí.
0: Oye, eh, Miguel Martín vamos a recordar, porque el otro día lo recordé a Toro pasado, donde uh -huh. puede escuchar eh, el oyente uh -huh. que no
1: esté escuchando en directo a la radio mía, el podcast de, radio de vale, Después lo, lo subimos a sí. tanto a Podimo, uh -huh. lo que pasa es que Podimo es una plataforma de pago y quien quien no tenga Podimo, pues lo puede escuchar en Spotify también. Uh -huh, pues nada, ¿Sí? de las dos. Y me parece que en Evox también, sí, ¿no? Nosotros... Porque en e está la radio es mía, Eso así es. que también
0: en e Bueno, y en la a la carta también lo puedes escuchar, lo que claro, pasa ahí está, escucháis también. todo el programa, lo cual es una ventaja, quieras que no, porque yo también, ah, de, la, claro. de la
1: que escucha Gravedad ya tiras,
0: ¿no? Claro, Tira que escuchar libres.
1: las tres horas ahí de la radio sí, es mía, sí, incluido está Gravedad cero? Sí, señor.
0: Bueno, um, vamos a hablar de los viajes interplanetarios. No nos estamos viniendo, nunca mejor dicho, muy arriba Miguel Martín con esto de los, de los viajes <risa> entre planetas, entre incluso atravesar <risa> galaxias. Bueno, ¿esto, es, ¿Esto es
1: ciencia ficción o claro, esto, es, esto es una realidad? Tenemos que tirar también un poco en grave de acero de especulación, que es vale. lo que vamos a hacer hoy. Vale. Que son los viajes interplanetarios, interestelares. Pero bueno, también hay institutos que... Eh, como avanzados, de estudios avanzados en los que se estudia este tipo de, uh -huh. de, de propulsores. ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar de la mano de un nuevo cortometraje. Sí. Es un, un, un mini cortometraje porque tiene una duración de 4 minutos 39 segundos. Ah, es un mini metraje. Claro, es, un, es una micro película, pero realmente sí que es una micro película. Uh -huh. Lo podríamos decir así, lo podéis encontrar en YouTube, así que sin problema. Pues es eso, un nuevo cortometraje que ha estrenado el creador audiovisual sueco Eric Bernquist, uh -huh. eh, que se titula Go Incredibly eh, Fast, que bueno, podríamos traducirlo como Viajar Increíblemente Rápido. Entonces, bueno, pues vamos a explorar brevemente cómo se podrían lograr viajes interplanetarios e interestelares Bien. con la suficiente velocidad uh -huh. como para poder alcanzar el ser humano algún día lugares que hoy en día los vemos inimaginables. Ajá. Porque muchas veces hemos eh, hablado aquí en Gravedad Cero de las escalas espaciotemporales. Es que son inimaginables. Claro. Hasta para la persona más inteligente son inimaginables. Uh -huh. Entonces esto nos va a dar un poco una idea de estas escalas de lo aislados que estamos en el universo y lo aislado que está prácticamente cualquier planeta, cualquier estrella, mm -hmm. con respecto a otras, ¿no? Ajá. En promedio estoy diciendo, ¿por bien, qué? Bien. Bueno, porque está todo muy lejos, está increíble, bien. inimaginablemente lejos, bueno, yo creo que es la palabra. Para alguien de Asturias no te creas tú, ¿eh? que es
0: inimaginable. Ya sabes que de aquí estamos lejos absolutamente de todo, con lo cual a lo mejor nos resulta un poco más fácil entrar. Claro, bueno.
1: eh, por, eso, por eso, eso nos sirve bien. Vale. Bueno, entonces, ¿qué tipo de energía deberíamos utilizar en nuestras naves espaciales para poder acortar, de algún modo, uh -huh. los enormes tiempos de viaje, ¿no? ¿Qué, qué ingeniería de, de, deberíamos desarrollar? Bien. Entonces, bueno, pues, eh, este cortometraje trata tres, ¿no? Trata uno en, en que tanto la teoría como la práctica es conocida, sí. trata, trata un segundo en el que la teoría es conocida, pero la práctica mmm, todavía es desconocida, y después mm. trata otro en el que tanto teoría como, como, como idea, práctica ¿no? es, es, <risa> es desconocida. Es decir, tanto la física como su ingeniería uh -huh. es desconocida. La mm. primera sería la propulsión nuclear, eh, bueno, podríamos hablar de una, un, una propulsión mixta nuclear-eléctrica, ¿no? Ajá. La segunda sería la propulsión por fusión, uh -huh. es decir, la energía que utiliza el Sol, la energía de fusión, y, finalmente, la tercera sería, bueno, por lo que se llama la, el propulsor de curvatura las distorsiones espaciales, que vamos a ver que es bastante así. Entonces, sí. bueno, el primer corte, en este primer corte vamos a traducirlo, eh, pues habla de que, eh, utilizando nuestros conocimientos actuales de física e ingeniería, sí. podríamos construir motores nucleares para llevar a los humanos a todos los mundos de nuestro sistema solar. Uh -huh. Pero una nave estalar, estelar, perdón, impulsada por un propulsor nuclear, incluso dirigida hacia nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri, tendría que albergar cientos de generaciones de personas, viviendo enteramente toda su vida, a bordo de la nave antes de llegar a su destino a 4,25 años luz de distancia cientos de generaciones Claro, claro, claro. y ahora lo vas a escuchar llevaría dos años solo para alcanzar la órbita de Saturno y otros 2000 años para alcanzar Próxima Centauri que es la estrella más cercana uh -huh. necesitamos entonces ser capaces de ir más rápido
3: en But a starship powered with a nuclear heart aimed for even our closest star, Proxima Centauri, would have to harbor hundreds of generations of people, all living their entire lives aboard before reaching its destination four and a quarter light years away. It would take two years just to reach the orbit of Saturn and another 2,000 years a Centauri,
0: O dos es, años sí. a la órbita de Saturno, de Saturno dos ¿no? mil, dos mil, a la estrella más próxima. A la
1: estrella más próxima, que está eso, a 4,25 años luz. Bueno. Este, bueno, es muy recomendable este, este mini cortometraje de Eric Bernquist, uh -huh. de Go Incredibly Fast. Entonces, sí. en su segunda parte, imagina cuál sería la ingeniería que reduciría drásticamente los viajes interplanetarios e interestelares. Pero, para ello, bueno pues habría que poner en práctica la nueva física, inventar nueva tecnología, muy nueva, ya os lo puedo, lo, lo puedo asegurar, para poder manipular, acortar el espacio entre nosotros y una estrella. Algo así como acortando el espacio por delante de la nave y estirándolo, o expandiéndolo por detrás de ella, es decir, mm. el espacio-tiempo, el espacio-tiempo, o sea, imaginaos, Uf. esto es muy de imaginación. Sí,
0: sí, totalmente, estoy, estoy procesando, ¿eh? ahí <ríe> sí. está.
1: Pero esto no es nuevo, ¿eh? no es nuevo, no. se está refiriendo al, al denominado propulsor de curvatura, el warp drive, o motor o propulsor de deformación, que mm. sería en inglés, imaginado y diseñado por el mexicano Miguel Alcubierre en los años 90, y bueno. que por eso también se conoce como el modelo de, propulsor, de, de propulsión de alcubierre. Está, ¿Está diseñado? Es decir, ¿sobre el papel existe? Bueno, está teorizado. teorizado. Está teorizado. Mm -hmm. Él se planteó decir, vamos a ver, si no imaginamos, si no entendemos, si no inventamos un nuevo motor, sí. no hay forma de viajar a a otras a otras estrellas no hay forma uh -huh. porque está todo todo lejísimos entonces bueno únicamente nos podemos quedar en nuestro sistema solar y aún así sí. todo está muy lejos uh -huh. a partir de marte todo está lejísimos a partir del cinturón de asteroides júpiter saturno urano todo está uh -huh. increíblemente lejos no entonces bueno este mod, este propulsor de alcubierre tendría que estar basado en principio sin duda y vamos de hecho está teorizado eh, por la física de la teoría general de la relativa de Einstein. Entonces, bueno, vamos a traducir el, el siguiente corte, dice? que dice que, bueno, pues tal tipo de nave llegaría de Marte a Saturno, vais a ver qué, qué diferencia, de Marte a Saturno en solo cuestión de minutos. Uh -huh. De Marte a Saturno en cuestión de minutos. Y sería capaz de llegar a Próxima Centauri en menos de seis meses. Uh -huh. Fijaos, de 2000 años
0: hacia considerablemente
1: a partir de ahí no existirían límites donde podríamos ir tal vez algún día la humanidad mirará hacia arriba en un cielo nocturno extraterrestre y podrá encontrar un punto amarillo pálido que será nuestro sol nuestro hogar y darse cuenta por primera vez mirándonos a nosotros mismos que no estamos solos en el universo este viaje comienza hoy Such a ship would reach from Mars a in just a
3: matter of minutes and be able to reach Proxima Centauri in less than six months. From there, there are no limits to where we could go. Perhaps one day humanity will look up at an alien night sky and strain to find the pale yellow dot that is our sun, our home, and know for the first time, as we look back on ourselves, that we are not alone in the universe.
0: This journey starts today. Hmm. Hay una parte, me, me estaba acordando de Carl Sagan, evidentemente, de, 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 de los divulgadores científicos de, cuidado, eh, de ciencia, de técnica, pero de humanismo. Ahí ¿no? está. El, 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 ese enfoque que le dan. ¿no? Y, ese y, enfoque
1: que les, le queremos dar a Entre todos nosotros, claro que todo sí. el equipo de Gravedad Cero lo intentamos uh -huh. hacer. Eric Bernquist. Es este Eric Bernquist. Uh -huh. Pues aprovechando este corto, vamos sí. a terminar esta, esta primera parte recomendando otro suyo de hace un tiempo, de 2015, que es Wanderers, Wanderers uh -huh. es Vagabundos, sí. este, en este caso, pues mira, la duración es de 3 minutos 50 segundos, también es, lo podéis encontrar en, en YouTube. Es maravilloso este señor, ¿eh? Cosas que duran 4 minutos y que sí. explican tanto en sí. tan poco tiempo. Sí, 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 sí. es una micropelícula, realmente uh -huh. es una micropelícula, o sea, podemos decir, bueno, esto parece un tráiler, pero no es un tráiler, uh -huh. la la sí. en, en solo 3 minutos o en 4 minutos eh, uh -huh. hace, hace un, un compendio fabuloso, ¿no? Uh -huh. Y en este caso utiliza de forma magistral, en este que vamos a escuchar ahora, la voz de Carl Sagan ah. para narrar la necesidad ancestral innata de exploración del ser humano uh -huh. y de nuestra naturaleza nómada que aún bueno, pues la seguimos llevando en los genes. Entonces elegimos este primer corte, vamos a, a escuchar dos, elegimos este primer corte que dice eh, hemos apostado por lugares lejanos con un cierto grado de romanticismo esta atracción sospecho, ha sido elaborada meticulosamente por la selección natural como un elemento esencial para nuestra supervivencia. Uh -huh. Veranos largos, inviernos suaves, ricas cosechas, caza abundante, ninguna de ellas dura para siempre. Tu propia vida o la de tu tribu, incluso la de tu propia especie, podría deberse a unos pocos inquietos por un anhelo que difícilmente pueden ellos explicar o entender hacia tierras inexploradas y nuevos mundos.
3: We invest far-off places with a certain romance. The appeal, I suspect, has been meticulously crafted by natural selection as an essential element in our survival. Long summers, mild winters, rich harvests, plentiful game, none of them lasts forever. Your own life, or your bands, or even your species, might be owed to a restless few drawn
0: la tesis es llevamos toda la vida generación tras generación vagando errando buscando uh -huh. el futuro está justamente en eso en vagar en errar ¿no? eso es eso es uh
1: -huh. y que no Buah. se que no se nos olvide eso que, es que lo llevamos hasta en los genes ¿no? yo lo llevamos en el ADN algunos se nos olvida, y, pero bueno, realmente ocurre eso. Porque es quizá la base uh -huh. cuando explican, bueno, ¿por qué ir a Marte? Claro, ir a Marte? Claro, claro. Pues es que no hay una razón real, es que somos así, uh -huh. que somos así, ¿no? Entonces, bueno, es lo que intenta transmitir en este caso, que ha, ut ha utilizado estas palabras de Carl Sagan para meterlo en este en esta pequeña película eh, de 2015, uh -huh. Wonders". Wonders. Entonces terminamos ¿Sí? ya este corto. Eh, con las palabras de Carl Sagan también, que dice tal vez sea un poco pronto o tal vez no sea aún el momento uh -huh. pero esos otros mundos que nos prometen incalculables oportunidades nos llaman silenciosamente orbitando el sol esperando
3: Maybe the time is not quite yet, but those other worlds, promising untold opportunities, beckon. Silently, they orbit the sun.
0: misma idea de por qué los escaladores suben montañas, exactamente ¿eh? mm -hmm. porque están ahí, o mm -hmm. por qué alguien hace un deporte, yo que sé, un atleta, mm -hmm. dice, bueno, pues para Aunque superar tantas marcas, sí. No por una utilidad inmediata, exactamente. no porque sea útil inmediatamente, sino porque sí, porque porque de, va en
1: nuestra naturaleza. Claro, después viene lo que es la, eh, bueno, el sacar partido, por decirlo de uh -huh. una manera, ¿no? Sí. Cuando empeza, empezaron a... Esto me recuerda cuando empezó a, a, a teorizarse lo que es el electromagnetismo, la oh. electricidad y el magnetismo, eh, que claro que muchos decían, bueno, ¿y esto para qué? Sí, quedan muy bien los sí. espectáculos estos de luz, de los uh -huh. rayos, sí. de los relámpagos pero, que hacían, pero esto queda muy bonito, pero bueno, yo cuando voy a casa tengo que poner la, el fuego o tengo que poner la lámpara de gas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues cuando esto sirva para algo, entonces... Pero siempre, se empieza, así, claro, siempre se, se empieza así. Se empieza sin utilidad inmediata. Eso es.
0: Dos cortos, eh, muy cortos, pero mm, vibrantes, densos, intensos y además muy entretenidos por lo que nos has contado de Eric ben Bernquist. Uh -huh. no, ¿Dónde los podemos ver, por cierto? Ah, en YouTube. Están en YouTube. Perfectamente en, en YouTube. Perfecto. Uno sí, de 4 sí. y otro de 350. Eso es. Eso es. Pues nada, para un ratín esta tarde. Las 11 menos cuarto de la mañana. Bueno, vámonos, mmm, como siempre, con una charla. ...con una charla que nos va a aclarar seguramente muchas cosas. ¿Quién es nuestro invitado hoy?
1: Pues mira, Pachi, hoy tenemos el honor de contar con el investigador David Galadí Enríquez... Uh -huh. eh, ...astrónomo residente del Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calal Alto en Almería. Es doctor en astrofísica, profesor, divulgador científico, escritor... ...autor de excelentes libros de divulgación de la astronomía... algunos de los cuales, bueno, pues he disfrutado personalmente... Eh, por ejemplo, Arras de Cielo, Cuestiones Curiosas de Astronomía Resueltas por el Perito en Lunas mm. o De la Tierra al Universo, eh, del que se acaba de publicar una segunda edición revisada y ampliada. Mm -hmm. David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, muy buena. Aquí estoy en el observatorio, en las la montañas de Almería, en de Oiro. Bueno, de bueno, no, no, y, y Miguel. Nos ti, no,
0: tienes parte. que explicar unas cuantas cosas. Primero, yo no sabía que existía un centro hispano-alemán, de, 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 bueno. dedicado justamente a esto, y tampoco sé qué es lo que hace, y es, lo, es por donde quería empezar, si a ti te parece. Que, me, ¿Cuál es tu labor investigador Es decir, ¿qué hace un astrónomo residente en este observatorio?
4: Bien, bueno, el centro astronómico hispano-alemán es más conocido como Observatorio de Calar Alto. Mm -hmm. o sea, que los observatorios muchas sí. veces se conocen por la montaña en la que están, y este monte se llama Calar Alto, sí. <risa> uh -huh. y así lo conoces todo el mundo, Observatorio de Calar Alto. Y es curioso, se conoce poco, pero sigue siendo sí, sí, el sí. observatorio más importante que hay en Europa. Si tenemos en cuenta que Canarias geográficamente están en África, pues este es el centro astronómico más importante que hay en en Europa, uh -huh. y aún así se conoce poco se fundó en 1973 se incluso antes que los observatorios de Canarias uh -huh. y, y de fundación era hispano-alemán pero desde el año 2018 la parte bueno la parte española la sigue llevando el Consejo Superior de Investigación Científica pero la parte alemana la ha asumido ahora la Junta de Andalucía
0: ah, o sea que ya lo de alemán que... lo conserva porque se bueno, fundó con ese nombre, ¿no? Uh
4: -huh. No, lo conserva porque todavía estamos en el trance de inscribir la nueva empresa ah, bien. Ah, bien. <risa> pero dentro de poco la, la A, la H, seguirá significando de hispano pero uh -huh. nada más a lo de a alemán, la pasar a significar a la luz. <risa> vale, vale, vale. Sí. y qué es lo y que aquí... haces tú ahí? ¿Cuál, es,
0: cuál es tu, bueno, tu labor
4: David? como en otros observatorios claro aquí estamos muy orientados a, a la obtención de datos uh -huh. así que los que estamos como astrónomos residentes astrónomos de soporte y astronomía técnica son distintas escalas en el equipo de astronomía aquí pues nos preocupamos en distintas facetas del de el diseño ...la construcción, el mantenimiento y la operación de los instrumentos... Ajá. ...los telescopios pues son los cacharritos que recogen la luz... ...bien, eso hay que mantenerlo ¿no?... ...pero luego tendrá hay que poner lo que llamamos... ...bueno, lo que la gente de la calle llamaría las cámaras ¿no?... ...la cámara Ajá. que se pone detrás del telescopio... ...eso lo llamamos los instrumentos... Eh. Ajá en astrofísica y nos dedicamos al diseño, construcción, mantenimiento y claro eh, y luego a la obtención de datos. Así que en buena parte de los estudios que se están haciendo en Calar Alto, bueno en buena parte no en todos, uh -huh. hay una aportación nuestra desde el punto de vista, sobre todo principalmente de obtención de datos y muchas veces de, de mantenimiento y configuración del instrumento. Yo es lo que más he participado ha sido en el, en el eh, cazador de planetas que tenemos. ¿Cazador ahora. Cazador de planetas sí, uh -huh. el instrumento que descubre planeta en Calar alto se llama Carmenes, uh -huh. tiene esa resonancia que recuerda a, a Carmen de Vizette o a sí. los patios, o a los patios floridos de Granada, ¿no? que se llaman uh -huh. Carmen. Sí. ...y ya llevamos descubierto una treintena de planetas alrededor de estrellas frías... ...o sea que está siendo un éxito... ...pero luego en todos los proyectos que se hacen aquí... ...es en el que yo personalmente he puesto más de mi parte en ah, Carmen, okay. ...pero también aportamos pues en proyectos de astronomía extragaláctica... ...por ejemplo estamos dedicando ahora mucho tiempo a obtener datos... ...sobre eh, estudios de agujeros negros supermasivos... ...en el centro de galaxias lejanas... Uh -huh. Eh, y de muchos otros predescritos son los uh -huh. más importantes
1: uh -huh. Bueno David, hay un tema que, que nos mantiene expectantes a los que nos dedicamos en mayor o menor medida a las ciencias espaciales, que es cuando vayan llegando los primeros datos científicos del flamante telescopio espacial James Webb entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué novedades, qué nuevos descubrimientos crees que puede ir aportando durante estos próximos años el James bueno, Webb? Qué nervios, ¿no? Bueno, sí, sí muchos nervios y de, y de
4: entrada, bueno, yo lo tengo que confesar, mi, mi primera, eh, o sea, lo primero que me pide en mi cuerpo es quitarme el sombrero, ah, eh, sí. como, como, cuando, como cuando consiguieron los de la NASA y el laboratorio de propulsión a chorro, ¿no? de aterrizaje en Marte de sí. los primeros rovers. Sí, con los sí. sistemas que te Airbag primero y luego la, la, la grúa celeste, ¿no? el sky crane, esa progresa tecnológica que parece ciencia ficción. ¿Y tanto, Por ejemplo, con James Webb, claro, teníamos el precedente, quienes ya peinamos canas teníamos, eh, yo no sé en Estados Unidos a quién le ponen vela, pero yo creo, sí. aquí en España conozco a gente que le ponía vela a Santa Rita. Sí. Porque, porque el Hubble se lanzó con problemas muy serios. Sí. Con efectos sí. de fabricación graves Y claro, no podían permitirse fallar. Pero claro, el nivel de complejidad de James Webb es varios órdenes de magnitud superior al, al Hubble. O sea, hay uh -huh. muchísimas más cosas que podrían fallar. Y luego, ¿qué pasa? Que el Hubble, pues, lo pusieron ahí al lado. Está más lejos de Asturias, está más lejos de Madrid que, que el Hubble, como quien dice, ¿no? Está a uh -huh. 500 kilómetros solo de la Tierra. Uh -huh. Así que pudieron enviar astronautas a arreglarlo. Pero el, el James Webb está tan lejos que si llega a fallar algo, pues se pierde y no uh -huh. hay nada que hacer. Bueno, pues es sorprendente hasta ahora, bueno, sorprendente no, lo han preparado bien, es, es, es reconfortante uh -huh. es reconfortante que todo está funcionando como la seda, es impresionante quitarse el sombrero. Uh -huh. Y claro, con el James Webb van a apuntar, le van a disparar a todo lo que se mueva, o sea, se va a hacer todo lo que se pueda con este aparato, pero sobre todo hay dos grandes proyectos. Uno está relacionado con cosmología, ¿no? ¿eh? ...con el estudio de las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo... ...no las primeras primeras, lo explican así, pero bueno, exageran un poquito... Uh -huh. eh, ...era un poquito más cerca de nosotros... ...pero bueno, la época que se llama la reionización... ...o sea, el interés en estudiar el universo más primitivo... ...cuando la composición química era casi solo hidrógeno y helio... ...y cómo, cómo funcionaban aquellas primeras estrellas... ...que se sospecha que eran muy, muy, muy masivas... ...y cómo aquellos primeros petardazos y tracas de formación estelar cambiaron el aspecto del universo en aquella eh, en aquel proceso que se llamó la reionización, después de la gran explosión. Uh -huh. Es uno de los principales proyectos que tienen. Y luego hay otro que es eh, ineludible. O sea, así como en Calar Alto y en todo el mundo, estamos como locos persiguiendo planetas alrededor de otra estrellas. Hay mucho camino recorrido, pero hay muchísima tela que cortar todavía. Uh -huh. Bueno, pues James Webb va a aportar información alucinante, seguro, sobre planetas alrededor de otra estrella En concreto, por fin, vamos a tener al alcance de la mano Análisis de la composición de la atmósfera sí. de planetas extrasolares. Y claro, eso tiene un interés eh, propio, pero también desde el punto de vista de lo que todo el mundo lleva preguntándose desde que se descubrió que las estrellas son otros soles, ¿no? Uh -huh. La decía, si ¿hay vida o no en, otro, en otros mundos? O sea, uh -huh. vamos a poder ver de qué está hecha la atmósfera de otros planetas y eso nos puede dar pistas sobre. sobre cómo podría ser allí la vida, ¿no? En caso de existir. Uh -huh. Y estas dos cosas. Y muchas otras las vamos a esperar del James Webb, que tiene toda la pinta de que está funcionando mejor incluso de lo que se esperaba.
1: Sí, señor. Sí, sí, sí. Toda una revolución, el James Webb.
4: Pues sí, como ya lo fue el Hubble, y bueno, y como también lo fueron y lo están siendo los telescopios en tierra, no nos olvidemos, ¿eh? claro. no todo no es el espacio, y en Europa estamos ahora implicados en un proyecto enorme en Chile, a través del Observatorio Europeo Austral, que es el te telescopio extremadamente grande, o sea, ese telescopio de más de 30 metros de diámetro, mm. una cosa increíble, ya está en construcción, España participa, y, y, bueno, eso habría otro otro ventanal al universo que nos va a, a regalar cosas alucinantes en las próximas décadas. Uh
1: -huh. Un tema preocupante, David. Eh, calidad del cielo nocturno.
4: Eh, tanto aquí en la
1: superficie terrestre, como con el despilfarro de, de luz en los núcleos urbanos, como arriba en el cielo, con cada vez mayor cantidad de satélites, como los despliegues de la de la constelación de satélites Starlink. Entonces, Starlink, sí. ¿estáis notando los astrónomos profesionales de un tiempo a esta parte el empeoramiento progresivo de las condiciones de observación astronómica?
4: Sí, sí, y por dos factores. O sea, por una parte está el cambio climático, ¿no? el alentamiento global. Que, eh, hay artículos y estudios que defienden que la atmósfera se vuelve más turbulenta mm. y la calidad de la imagen que se obtiene del suelo está empeorando de una manera que empieza a ser eh, perceptible. Por parte. y por otra parte la contaminación lumínica clásica eh, esto es un tema muy adecuado para España porque aquí somos quijotes y que una causa parezca perdida nunca ha sido un motivo para no al, <ríe> sí, no al revés así no. que ahí, ahí estamos inasequibles al, al desaliento pero hay que reconocerlo o sea eh, está empeorando el problema los más esfuerzos que hacemos entre la contaminación lumínica clásica y bien ya hay muchos lugares del planeta donde la población no tiene acceso a un cielo uh -huh. de o sea es la vía láctea pues hay que ir a un planetario a verla ¿no? sí, y sí, por si era sí. poco <ríe> Eh, como decimos en Andalucía, pues parió la... abuela ¿no? buena. ¿no? O, o, o uh -huh. Diríamos rezando. Y sea, eh, ahora la contaminación lumínica la tenemos así en la Tierra como en el cielo. Uh -huh. Porque después de la contaminación lumínica clásica llegan las megaconstelaciones de satélites. Uh -huh. Es un problema que está en estudio a este tema, incluso desde el punto de vista de la investigación. También le he dedicado yo bastante tiempo últimamente, aunque no lo he mencionado antes, porque es un tema menos glamuroso que, que el descubrimiento del planeta. Uh -huh. Pero estamos pre preocupados. El cielo va a cambiar de aspecto sobreviviremos a ello igual que estamos sobreviviendo a tranca y barranca a la contaminación lumínica clásica ¿Mm? uh -huh. pero eso no quiere decir que, la, que sea algo bonito o sea llenar el cielo de, 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 de cosas artificiales para que además la órbita de baja es un bien común, como el océano, uh -huh. hacerlo Exacto. para beneficio privado en compañías específicas, yo creo que es un mal camino. Uh -huh. y, y se está trabajando mucho en ver cómo nos va a afectar y cómo podemos hacer para salir del paso, porque como con la contaminación lumínica clásica, todo apunta a que lo único que vamos a poder hacer es oponernos y quejarnos, pero uh -huh. convivir con el problema.
1: Sí, no va a quedar otra. Bueno, vamos con la, con la fantástica nueva edición de, de la segunda de tu libro, De la Tierra al Universo, Astronomía General, Teórica y Práctica, de Ediciones Yacal. Bueno, que eres coautor junto con Jordi Gutiérrez y con fotos del astrofotógrafo Vicent Peris. Entonces, bueno, pues, ¿qué puedes comentar a nuestros oyentes? Un resumen de lo que se puede encontrar, el lector, en esta nueva edición de, de La bueno, Tierra al Universo.
4: Pues lo primero, hombre, yo aquí no voy a quitarme el sombrero porque soy, soy uno de los protagonistas, que no, pero sí lo que sé que estoy contentísimo. O sea, yo soy un tío muy autoexigente, muy perfeccionista, y eso quien me conoce a las personas que me conocen le dan una medida de, 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 de hasta qué punto es posible que el libro esté bien. Yo creo que está bien, eh. Porque yo estoy contento bueno. y yo lo digo también lo está. Eh, hacía falta en nuestra lengua, ¿no? una lengua como el castellano con la potencia demográfica y, y cultural que tiene, todavía no había una, un libro de este corte tan clásico en realidad, porque sí. es muy moderno, muy actualizado acá ha hecho una apuesta enorme por hacer una edición estupenda sí que hay que agradecerle y a un precio estupendo eh, está a menos de la mitad del precio de la primera edición un o sea, libro de mil páginas a todo color está a un precio eh, tirado y una edición muy 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 buena ¿Sí? pero a lo, a lo que iba es a que parece mentira que haga falta todavía a esta altura del siglo XXI en nuestro idioma una enciclopedia temática general de astronomía o es sea, un libro de un perfil digamos clásico porque aquí lo que se da es ...todos los contenidos de astronomía, todos los temas... ...en mil páginas, estupendamente ilustradas... ...con fotografías de Vicente Peris ...y de otros astrofotógrafos... ...lo que pasa es que Vicente Pérez es el que ha aportado la mayoría... ...incluida la de la portada... ...muchas de ellas hechas por cierto, en Calar alto ...en el observatorio donde estoy, o sea, producto de aquí... Uh -huh. Está muy bien las fotos de la NASA y del Hubble y todo eso... ...pero tenemos que explotar, aprovechar y lucir también lo nuestro... ...y eso lo hacemos en este libro... <risa> y, ...y hay una enciclopedia general de astronomía... De, ...que... ...lleva a quien la lea desde el nivel elemental básico... ...o sea, quien solo tenga curiosidad por la astronomía... ...puede empezar leyendo por la primera página... ...y lo llevará hasta un nivel medio de aficionados... ...dispuestos a observar el, el cielo... ...o sea que es un libro que además va a tener éxito... ...porque ya lo tuvo la primera edición... Sí, en, no. ...en Centro de Enseñanza Secundaria... Sí. ...y también se ha utilizado en cursos de introducción... ...a la astronomía a nivel universitario... ...aunque nuestro primer eh, mercado... ...o sea, la, la idea que teníamos en la cabeza... ...cuando lo hicimos Jordi Gutiérrez y yo fue el mundo de la afición y de la iniciación. Pero fíjate el recorrido que ha tenido.
1: Sí, sí. Bueno, nos quedan... Eh, Dale tres, un minutillo. Un minuto, pues sí. venga. Es que quería preguntarle esto a David. Eh, alejado de tu área de investigación, de tu trabajo actual en astronomía, me gustaría preguntarte eh, qué tema o temas, vamos, te atraen más en el panorama actual de las ciencias espaciales y, o de la tecnología espacial.
4: Muy bien, yo soy un clásico y así como he colaborado con Jordi Gutiérrez y Vicente Peris para producir un producto clásico, una enciclopedia temática de astronomía general que faltaba, pero que es un producto, pues, de, como quien dice, de toda la vida, yo no voy a ser muy original. O sea, yo estoy pensando en el futuro de la astronomía en el mundo, en lo mismo en lo que está pensando muchísima gente ahora que me está oyendo. O sea, el misterio de la posibilidad de que haya vida en otros planetas, no haya vida inteligente, ¿eh? ...sino simplemente uh -huh. vida aunque sea sí. la bacteriana... Uh -huh. ...y me alegra que vivamos en un tiempo... ...en el que se están dando paso en esa dirección... ...o sea que se mantiene la tensión que teníamos... ...cuando oíamos a Carlos Sagan... El que hemos oído hace un momentillo uh -huh. en el programa... Uh -huh. ...pues todos sus anhelos siguen vivos... ...y estamos pendientes de los mismos temas... ...que a él, él lo sorprendían... ...y podemos esperar de aquí a 10, 15, 20 años... ...novedades enormes y eso es muy emocionante...
0: Uh -huh. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros David Galadí Enrique, astrónomo residente del Centro Astronómico Hispano Alemán de Momento Andaluz dentro de muy poco en Calaralto en Almería y coautor además de La Tierra al Universo, que ya entra para ver el pre y el precio es irrisorio O sea, para para un libro de estas características Y de esta calidad, está, está, calidad, está calidad, muy bien o sea, sí. Gracias a la
4: editorial, a la edición es ¿eh? uh -huh. una apuesta enorme y muy seria por distribuirlo en España y también eh, a partir de octubre, noviembre, en todo el mundo de la hispana en América. Pues sí.
0: David, gracias. Abrazo. Gracias, David. Un abrazo. Sí, señor. Bueno, vaya, vaya gente a la que te traes tú aquí también, a la luz mía, ¿eh? y a gravedad cero. Está muy bien, sí, señor. Y el sí. libro, ya te digo, tiene una pintaca tremenda, de la Tierra al Universo, Astronomía General, Teórica y Práctica, que es una en, una enciclopedia clásica, pero, pero bueno. De, pero no tan clásica Nos Bien. queda
1: por. Pues, ¿Tienes 30 segundos?
0: 30 sí. segundos. ¿Tiene ¿Tiene pues mira
1: lo que dice al principio el, la micro película que hemos estado hablando, que es son palabras de, de Carl Sagan. Dice: El cielo nos llama, si no nos autodestruimos, algún día nos aventuraremos hacia las estrellas. Bueno, mmm, ahí os vamos. <risa> Aunque solo sea porque están ahí, no por otra cosa. Vámonos. <risa>
0: Gracias, Miguel Martín. Gracias a ti. Oye, ¿vienes el viernes? Sí. Venga, va. La verdad hace los viernes que viene claro. también. Estupendo. Vamos bueno, allá. Nosotros vamos ahora, pero nada, un ratín solo. Para escuchar las noticias, luego volvemos en la segunda hora de las radios mías.